0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de los Caídos. En esta ocasión quisiera comentarles un poco respecto al traspaso que hay entre el octavo y noveno libro. Si sos un lector asiduo a la saga de malas seguramente ya estarás enterada o enterado a qué me estoy refiriendo con el traspaso. Y es que... Desde un principio en esta saga se ha, ca se ha caracterizado porque Ericsson no le gusta hacer las cosas tan directas como otros autores. ¿A qué me refiero con tan directo? A que las tramas sean secuenciales. Ya nos dimos cuenta de eso luego de terminar el primer libro, Los Jardines de la Luna, y en el segundo libro, Las Puertas de la Casa de la Muerte, encontrarnos con nuevos personajes en un nuevo continente con una nueva trama, y un nuevo conflicto que, dentro de todo, abarca el esquema gigantesco que Ericsson y Eslemon, pero en este caso ericsson se armaron para la historia que tenían pensado contar. Y bueno, en, en parte es porque mientras estaba escribiendo Memorias del Hielo, que iba a ser el segundo libro, su computadora le hizo un corte de manga y ¡puf! A adiós todos, todas esas palabras escritas. Y ese incidente fue algo, en cierta forma, fortuito porque ayudó a darle una caracterización más personal a esta saga, siendo parte de su atractivo el hecho de que te va contando una historia tremendamente enorme y que se toma el tiempo de hacerlo, llegando a tener tres inicios, siendo los jardines de la luna, las puertas de la casa de la muerte y... Mareas de medianoche Ese rasgo que lo caracteriza de ir salteándose de un libro en un libro Para dedicarle de un momento a esta trama en este continente Sea Genavakis o esta trama en este continente Sea Siete Ciudades o Lether Es algo que con el paso del tiempo y con la lectura y relectura Uno como lector de esta saga ya se acostumbra y ya está preparado para lo que te vas a encontrar en el siguiente libro. Un ejemplo es el cuarto libro, que saltamos al quinto, María de Medianoche, y empezamos todo de cero. No relativamente de cero, pero eh, ya no tan... ya, ya no está lo que era la baraja de dragones, ya está ahora el. las losas. Ya no. <risa> Ya no tenemos muchos humanos, o mejor dicho, ya tenemos humanos y tenemos una raza nueva, una raza que ya habíamos escuchado, que era los Tiste, Tiste Edur. Y todo el quilombo que tienen entre los Edur y los Letheri. Para luego en el sexto libro volver a, con los cazabuesos en siete ciudades y ver cómo cierra esa historia, al menos cómo cierra en, en el libro de los caídos. Para luego en el séptimo libro volver a Leather y ver todo el quilombo que ocurrió al final del quinto libro. Más o menos ese ha sido el esquema. Ya con el octavo, eh, sí, volvemos a repetir ese patrón de saltear de una historia a otra. Pero considerando que del cuarto, quinto, sexto y séptimo hay un, una cierta paridad. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos siete ciudades, cuarto, Leather... Quinto, Siete ciudades Sexto, Lether, Séptimo Como que ya te llevamos mucho tiempo entre estos dos continentes Y ya con el octavo volvemos al primer continente en donde todo empezó genabakis Y hay que hacer un poco de memoria ya que pasaron La Casa de Cadenas eh, Mareas de Medianoche, Los Cazahuesos y eh, La Tempesta del segador Estamos hablando de libros de un promedio de 800 páginas O sea... 816, 3200 páginas después volvemos a enterarnos qué carajo pasó al final de Memorias del Hielo, aunque sea algunos detalles. Obviamente hay unas conexiones, en este caso en el octavo libro, con los Tiste Edur, que aparecí... los, Tiste Edur. los Tiste Andy, el grupo de Nimander y eh, Azafrán junto con Barazol Chaur y Silara que junto a esta señorita misteriosa llamada Rencor, regresan a a donde todo empezó, a la ciudad del fuego azul, Darujistán. Y bueno, ya conocen lo que ocurre en el octavo libro, no, no creo que sea necesario hacer un resumen, para eso ya tienen dos programas que subí, más la reseña, una reseña de lo más atípica considerando el tipo de formato que estuve siguiendo hasta el séptimo libro ¿por qué la hice así? Eh, no sé, se me pintó hacerla así y fue una reescritura bastante complicada del guión considerando también que es un libro bastante complicado ya de por sí hay muchas tramas que con algunos colegas con los que hablo en el, en el servidor de Discord, link en la descripción, ha habido cierta, eh, no diría disparidad ni conflicto, sino cruce de opiniones, en el sentido de que yo doy cierto valor a ciertas tramas, y otros desde el lado más técnico, que también yo estoy de acuerdo en ese aspecto, no, no le encuentran el sentido, y, y, y sí, a ver... Eh, es un juego de tira y afloja en cuanto a la subjetividad y la apreciación que se tiene hacia ciertas historias, en fin, para no enredarlos tanto, el octavo libro es un plomazo, un plomazo, a ver, es poderosamente pesado, es sin lugar a dudas el libro más pesado y más polarizante de toda la saga del libro de los caídos. O sea, cuando hablo del Libro de los Caídos me refiero a los 10 libros escritos por Steven Erikson. Ya en algún momento, espero, y si a mi público le interesa, porque a mi público me debo, tocaré el tema de las novelas del Imperio Malazano, así es como se llama la, la, la saga en inglés de Eslemon. Acá, sencillamente en español, se llama Malas el Imperio. Si algún día se meten al Reddit de Malas y ven en las etiquetas eh, el, acrónico, el acrónimo NOT ME eh, significa Novels of the Malasan Empire, novelas del Imperio Malasano. Eh, por si algún día se preguntan qué carajo es eso, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de que el NOT ME no significaba, yo no, sino Novels of the Malazan Empire. El octavo libro. No voy a hablar del octavo libro en concreto, ya sería volver a repetirme, sino de el traspaso que hay del octavo al noveno libro. Porque pasamos de una trama dentro de <coughs> dentro de todo, no, tanta, no tanto cargada de esa epicidad característica que nos ha estado acostumbrando Ericsson. ya sea al final de... Las puertas, Memoria del Hielo, La Casa de Cadenas, La Tempestad del Segador. La Tempestad del Segador, para mí, es de esos finales que, hago. Wow, te dejan un buen sabor de boca. Y considerando la trama y toda la historia de Karsa Orlon y esas cuatro palabras que le repite a Rulat: Te mataré una sola vez. Te mataré una vez. Que tiene mucha implicación en el desarrollo de sus personajes si lo comparas. Cómo era en un principio y cómo es hasta ese momento Pero ya con el octavo, cuando estamos en Genavakis y vemos todo el quilombo que hay entre El dios moribundo, el culto del Redentor, el viaje de Nimander y sus parientes Tiste Andi y toda esa convergencia que hay dentro de la espada Dragnipur que vincula el caos reptante que hay entre las sendas y cómo este busca acceder a la senda de oscuridad para invadir de una forma u otra todos los mundos y destruirlo todo, al menos es una interpretación que se puede sacar sumado a también la otra convergencia que hay en Darujistán con el duelo entre Anomander Rake y viajero Dassem Ultor, que es lo que conlleva a que Anomander Rake se deje matar para terminar dentro de Dragnipur y él hacer el sacrificio final, y es eso lo que vuelve a traer la atención a Madre Oscuridad. Volver al noveno libro... Eh... Es un shock, puede resultar un shock en el sentido de el tono de la trama, el tono de la historia que nos estuvieron contando en el octavo libro, un aura oscura en, en el sentido de tristeza, melancolía, añoranza, más que nada del lado de los tistes Andy que viven en Coral Negro, en especial en el retrato de Ende Silana, un alquimista que... Recuerda con mucha añoranza lo que era vivir en Kuralgalain Escenario que se va a explorar en el noveno libro, en polvo de sueños Con la trama de los Temblor O si lo quieren buscar en la Wikipedia en inglés, The Shake Que son, creo recordar, eh, descendientes mitad humanos, mitad Tisteandi Porque tienen cierto parentesco eh, con ellos de ahí, a que, de ahí a que puedan, en este caso, Jan Tobis acceder a lo que llama la senda o el camino de Galán o Galain, no recuerdo ya el nombre, algo de Galán, Galain tenía que ver, pero que es en esencia un camino a curar Galain, hacia la ciudadela abandonada de Carcanas, que ellos lo consideran su verdadero hogar, para luego enfrentar... Eh, todo el quilombo en la primera orilla. Recapitulando un poco para recordar de en dónde carajo nos quedamos. El Imperio Malasano eh, directamente exilió a... No, exilió no. El Imperio Malasano, como siempre, está en un quilombo. Y esta vez fue un quilombo interno, una guerra civil. Gracias a toda la campaña propagandística de nuestro personaje favorito Malik Rel el Gistal que dicho sea de paso capaz que tenga próximamente su propia novela al menos eso fue lo que se anunció en la web del Caballero del Árbol Sonriente cuando mostró una portada del siguiente libro de Eslemon hecho en ...en una web de inteligencia artificial... y <risa> ...debo de confesar que en un principio me gustó... ...pero cuando empecé a ver los detalles que había en la portada dije... ...oh Dios mío, ¿por qué? Venía tan bien con la saga de la senda... Al, ...del camino a la ascendencia... ...the path of ascendancy... ...bueno, X... Eh, ...el libro es que nunca voy a tener... ...en físico... ...luego de que... ...el ejército malasano... ...concretamente el decimocuarto... Conquistar a el imperio del Éter y el emperador dorado terminase muriendo por fin, o sea, la muerte definitiva. Ahora, ¿qué carajo hacían? ¿Qué, qué, qué era lo que sigue en las aventuras de Tabor, Paran y sus cazahuesos en unas tierras desconocidas? Bueno, la respuesta es obvia: guerra, pero una guerra desde varios frentes, o más bien. El, el inicio de una confrontación que se va a desarrollar al final. Si tenemos en cuenta que Polvo de Sueños y El Dios Tullido son en concreto dos li un libro partido en dos, mejor dicho, se nota que este libro se toma mucho tiempo para prepararse, para la batalla final o para lo que son los escenarios finales y la forma en la que erickson lo desarrolla es bastante bastante interesante debo decir que este es de mis libros favoritos de toda la saga es el que más disfruté de releer y leer por primera vez en el sentido de que la primera vez que lo leí fue en inglés y me costó horrores entender el inglés complejo el léxico que usa steven erickson al punto de que incluso los Yankees les cuesta leer este libro a un ritmo digamos moderado porque tienen que detenerse a cada dos por tres para buscar palabras de lo que significa cada una de las oraciones que es casi como si un joven adolescente estuviese leyendo a borges y borges es especial la cantidad de frentes que hay en este noveno libro es bastante curiosa y los temas que toca también ¿eh? uno de ellos va de lo que es la civilización la, la parte más enfocada en la civilización tribal que conforman los vargastianos, porque también ellos son un frente que aparece y, y que no se entiende al principio o capaz que uno no recuerda ¿Por qué carajo están ahí? A menos de que nos remontemos al final o más o menos... Sí, tres cuartos de Memorias del Hielo. En el que el hijo de Umbral Taur, Cafal, le menciona al Capitán Gano Sparan. Una vez que encuentran las canoas enterradas en el edificio del Concilio de Máscaras ahí en Capustán. Cafal le menciona que van a recrear esas canoas para regresar a su hogar al lugar de origen de donde ellos, los vargastianos, venían. Y no se sabe a dónde carajo van a ir hasta más o menos el final del séptimo libro, cuando la trama de Máscara Roja está llegando a un fin, en el que todo el ejército fue aniquilado y solo quedaron Toc el joven, y un joven torrente junto a unos cinco niños, sí, sí creo que eran cinco... Sí, cinco niños de los Lesna de un momento para otro aparece un ejército vargastiano guiados por Onos Tulan, nuestro querido Tul el clan y más que volvió a, a tener vida a tener carne en los huesos y ahí más o menos uno ya se da cuenta de que ah, así que acá es donde venían los, los vargastianos en parte sí porque luego se entiende que Onostulán, Tul, para, para los amigos Emprendió un viaje junto con todo el pueblo de los Caras Blancas Siguiendo a Tok el joven Su amigo, su hermano juramentado Y bueno, lleg llegaron ahí a... A lo que es la región oriental del Leather del no, tan, no tan cerca de... De cómo es esto... Del, del corredor Akrin, que lo lleva a las tierras baldías o a las tierras yermas como Nova, la editorial Nova lo tradujo sino más, más cerquita de, de la frontera del Leather con los reinos de Safinath, Volcando y Akrin la región de los Lesnas, dejémoslo ahí la cantidad de frentes que hay en... que se empiezan a formar, mejor dicho, al inicio de de polvo de sueños es bastante bastante generosa porque por un lado tenemos a los malazanos que se encuentran aún en la capital de Leather, Lesteras. maravilloso nombre creativo creativo los malazanos se encuentran ahí entrenando haciendo algo para matar el tiempo habituallándose y de paso adaptando al ejército Letheri a, las, a ciertas costumbres de la soldadesca malasana, porque también el ejército letheri guiados por el príncipe Brisvedic, el hermano menor de Tejol el nuevo emperador de lether, piensa ir junto a la junto a la emperatriz junto a la consejera tabor. En su viaje hacia las tierras baldías, a las tierras yermas, me confundo. Tierras baldías ya lo tengo muy asociado al tercer libro de La Torre Oscura de Stephen King. Sepan de disculpar. Tenemos ese frente, al menos esos, sí, ese frente conjunto entre el ejército Leftheri y el ejército Malasano que próximamente van a estar partiendo. Pero claro, a ver, eh, si tienen su tomo de... Eh, su. su poderoso tomo de polvo de sueños los bendigo malditos hijos del embosado porque no yo no lo tengo si se fijan en el mapa en el mapa de lether van a ver que la distancia que hay entre leceras y el destino al que tienen que ir que es el corredor Akrin un digamos, pasillo montañoso que hay entre el, el reino de Akrin y creo que era Safinado volcando tienen que ir desde ahí hasta ese punto para luego recién entrar en las tierras yermas que es el objetivo de la consejera y si se fijan que hay una distancia tremenda y tienen tres reinos entre medio y a ver, este, bueno, vos siendo el gobernante de un reino, si ves que un ejército extranjero se está acercando a tus tierras No vas a aflojar directamente para permitirles pasar, porque no sabes cuáles son las intenciones de, de ese ejército extranjero Más aún teniendo el bagaje de que estuviste en una casi guerra con otro imperio, que es el imperio de Lethder y toda la ambición expansionista que tuvo Rola durante sus años digamos sí sus años de de gobernar de, de gobernar en lo que es el imperio Y el camino que hay entre el entrelecer hacia si el corredor Akrin, creo que es el corredor Akrin, ese pasillo montañoso, no, no está liberado así como así para irte de un paseíto y llegar ahí tranquilamente, saludar a, a los gobernantes de esos reinos y decirles permiso, yo voy pasando nomás, no, 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 hay varios, varios frentes y... Es un quilombo todo lo que ocurre. Para empezar tenemos al ejército que se unió a la, a la consejera cuando estaban huyendo de siete ciudades, que son los los yelmos grises de Perecedero. Que a eso los mandó también para despejar el camino. Para, digamos, al menos ese es el objetivo que entendí. Hay una trama más dentro del... La facción de los yelmos grises que tiene que ver con una profecía de una guerra final y bla bla bla. X. Hay dos ejércitos en concreto que fueron mandados por la consejera. Uno de ellos es el... Son los yelmos grises de Perecedero. El otro son los lágrimas quemadas de... El caudillo Gal. O como lo tradujeron dos veces... Eh, Giel o Bilis. Yo le voy a decir Gal. La idea de haber mandado estos dos ejércitos a las tierras que hay entre Lesteras y el corredor Akrin es básicamente liberarles el camino y facilitar al ejército malasano para que lleguen de alguna forma lo más seguros, seguros posibles para luego afrontar el verdadero quilombo de viaje que va a ser cruzar las tierras yermas hacia donde sea que la consejera los esté guiando pero eh, como ya mencioné hay reinos ahí y se va a desatar un conflicto tanto entre todos los reinos contra los ejércitos mandados por la consejera y la tribu de los vargastianos que estos básicamente van a empezar a Hacer saqueos, matanzas, secuestros y cuanta cosa salvajemente tribal tengan en sus costumbres Que eso lo vamos a descubrir en el famoso infame capítulo 15 Los que ya leyeron el libro ya saben a qué me refiero Los que no leyeron el libro no sé qué hacen acá pero bienvenida o bienvenido eh, Lamento los mini spoilers que te acabo de tirar Vos te jodés por haberte metido acá y te agradezco por haberte metido acá el capítulo 15 es algo... es algo... Eh, ya, ya me entienden bueno, la cantidad de frentes que hay acá es es muy curiosa eh, obviamente hay también otro, bueno, que ese va a aparecer más adelante que capaz que lo mencione en otra ocasión, en otro programa, si, si me acuerdo Pero este libro ya eh, está muy enfocado, o lo veo muy... Dándole mucho más tiempo de pantalla a estos conflictos que se desarrollan entre medio de los dos puntos geográficos más importantes. Que son leceras o más que importantes, claves. Que son leceras y el corredor Akrin. Obviamente hay muchas más tramas. Hay tramas que resultan un poco confusas y otras que no llegan a una conclusión concreta en este en este libro en polvo de sueños <risa> cómo se llamaba este Silchas <risa> ruin pero bueno eh... Me voy a terminar yendo por las ramas y termino mencionando cada una de las tramas. Hay una en concreto que no me quedó del todo claro, que es la de Pecado, la niña esa y Larva. Que de un momento para otro desaparecen y no aparecen. O sea, aparecen porque los estamos viendo en su, los puntos de vista de Larva. A ver, andan por un viaje interdimensional a través de una casa de Asad y ven incluso ejércitos fantasmas pero en concreto vuelven a aparecer junto con los otros personajes a casi al final del libro y, y, y también la niña pecado tiene tiene su historia que es mejor tenerla presente no a, a todo momento sino recordarte su existencia y recordar su historia y de lo que le pasó y de la hipótesis eh, que se formula entre el fandom para entender qué carajo pasa o ¿Qué es lo que desencadena lo que ocurre en casi al final del Dios Tullido? Que llegado al momento diré, diré cuál es mi hipótesis Que es la que más en común he visto en el Reddit de Malás eh, En inglés Y que para mí es la más... Eh, la más... Eh, ¿Cómo decirlo? La que más peso tiene Polvo de sueños El camino... El peaje a pagar de, pol de entre Polvo de Sueños y Doblan por los Mastines es Leerte Doblan por los Mastines, que es un libro muy pesado, pero todo lo que viene después, el libro gordo dividido en dos, que resultan ser Polvo de Sueños y El Dios Tullido, eh, siento que merece el esfuerzo eso sí, te necesitas tener una buena memoria para ciertas cosas que se mencionan en el séptimo libro para entender cosas que ocurren en tanto el noveno libro y el décimo libro y en concreto con cierto dios caído y no el que están ustedes pensando y bueno, a ver, de acá lo voy a dejar por hoy en este punto parece que no dije nada y puede que no haya dicho nada ciertamente relevante solo quiero recalcar que el inicio de polvo de sueños es guerra es guerra y guerra como siempre ha habido y como siempre habrá en el mundo los niños van a morir como siempre dijo el capitán tregua Cap Captain Lull. y hablando de niños eh, échenle un buen ojo a la trama de la serpiente que esa la tengo que eh, la tengo que releer muy detenidamente porque ocurren unas cosas ciertamente curiosas con la trama de la serpiente Y más en concreto el concepto de la serpiente Que bueno, da lugar a muchas hipótesis y muchas teorías falopas Hay una en concreto que parece ser la cierta Que un colega del server de Discord de Malas lo había mencionado pero que ahora no me acuerdo, me acuerdo que me lo mencionó me acuerdo más que nada que mencionó a qué se refería no me acuerdo concretamente a qué se refería así que bueno, ya verán lo que es mi memoria últimamente en concreto con Malas no es la de antes, la del fanático que se recordaba cada detalle puntillizo así que bueno, antes de concluir con este pequeño programa de casi media hora a los 30 minutos tiene que cortarse esto es un desafío que me metí Polvo de Sueños va mucho de la guerra, mucho de los conflictos que hay entre el punto A, Leceras, y el punto B, el corredor de Akrin. Ya que eh, se le va a dar mucho peso a esas. a esas pequeñas, pequeñas colosales escaramuzas que va a haber. Eh, bueno. Disfrútenlo. O si lo disfrutaron, vuelvan a disfrutarlo. Si disfrutaron el capítulo 15, no me hablen. No quiero ni siquiera cruzármelos en la vida. Y bueno, nos veremos, o más que nada ustedes me escucharán en el próximo programa. Esto es como lo que intenté hacer en, en Doblan por los Mastines. Sacar algunos programas de hablando del libro que voy a reseñar antes de reseñarlo. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo programa del podcast de Los Caídos.